0: Disk van tot Z, de podcast. Laat je meenemen, inspireren en verrassen door deze serie podcast. Want Peter en Hans vinden echt overal iets van. Maak je klaar voor vlijnscherpe analyses, ongekleurde meningen en bovenal eigenwijze gezelligheid. Dit is Disk van tot Z, de podcast waarop je wel zit te wachten. Van, van harte welkom mensen uh, allemaal. Um, ik, ik zit nog eventjes alleen hier, dus ik ben even kijken waar Hans zit. Hans? Hans, waar ben je? Oh, ja, komt-ie.
1: Wat was je nou aan het doen? Ja, ben, ja, ik was nog in gesprek met iemand aan de bar.
0: <laughs> dat kan ook wel niet, ook anders van dat. Ja. Hè? <laughs> wel, uh, ook Hans, van harte welkom. Ja, dankjewel. En welkom uh, uh, aan onze, onze luisteraars. Ja, dan en de, de j- mensen hier. Ja, weet amazing. je, Hans, de, de, je bent zelf schuld ook, dan mag je de
1: aftrap doen. We gaan we het vandaag over hebben. Nou, wij gaan het dus vandaag over eh, gedrag hebben... en vooral het voorspelbaar maken van gedrag. Het voorspelbaar het maken voorspelbaar van gedrag, maken dat, van dat, gedrag. Dat,
0: is, dat is een interessante. Ja. Dat, nou, ik zal het je nog erger vertellen. Wij zaten vanochtend in de auto... en toen hadden we het erover God, de luisteraarsvraag van vandaag. Wat zullen we daarmee gaan doen? Uh-huh. En eigenlijk sluit er eentje wel heel mooi aan... En Pak hem eens even bij de Hans, die luisteraarsvraag. Dat is ik, ik, handig. Ik, ik
1: zal hem er, ik, ik zal er maar even bij pakken. En ook meteen aangeven dat we normaal gesproken... de luisteraarsvraag wellicht aan het einde van een aflevering doen. Maar we hebben hem vandaag specifiek met een reden aan de voorkant gepakt. De luisteraarsvraag van vandaag. Nou, Ik lees hem even letterlijk voor. Hoi, Peter en Hans. Kunnen jullie in het kort uitleggen wat DISC eigenlijk is en hoe het werkt?
0: Ja, een ontzettend terechte vraag ook. Hè. Kijk, we hebben de eerste podcast natuurlijk opgenomen met een, een heel mooi thema als leiderschap. Uh, maar ja, het heet disc van A tot Z. En daar heeft deze luisteraar ook verdraaid gelegen. Ook, hè, dat, eh, het gaat ook te benen over disk. Disk van A tot Z. En dan is het wel zo handig om eh, wellicht ook de mensen... die nog niet volledig in het DISC-verhaal zitten... om die een klein beetje op weg te halen.
1: Maar laten we het ook een klein beetje doen. Laten we niet te, te verzanden in te veel theorie. Nee. Maar laten we op, op hoofdlijnen even uitleggen hoe het model werkt. En wat het model eigenlijk is. Nou. We hadden het over voorspelbaar maken van gedrag. En disk is dus een gedragsmodel. Het brengt voorkeursgedrag in kaart in een specifieke situatie of in een specifieke omgeving.
0: Ja, eigenlijk maakt het gedrag voorspelbaar. Ja, absoluut. En inzichtelijk, ja. zodat je er bewust van bent.
1: En, en los van, zeg maar, voordat we verder inzoomen op de inhoud... denk ik dat het wel goed is om aan te geven... dat DISC een waardeoordeelvrij instrument is. Het zegt niks over goed of fout. Er zit geen verkeerd gedrag in. er zit alleen ander gedrag... En als bijvoorbeeld de medewerker waar je mee samenwerkt... of de partner waar je thuis mee communiceert.
0: Dat is helemaal waar wat je daar zegt, Hans... Toevoeging is dat natuurlijk het DISC-model en hetgeen wat je meet met DISC, helemaal niks zegt over persoonlijkheid, over karakter, over vaardigheden, over kennis, kunde, competenties, over IQ. Nee. Het zegt enkel en alleen iets en dan haal ik jou het voorkeursgedrag van iemand in een specifieke context. Niet meer en niet minder ja. dan dat. En Hans, dat doen we door middel van vier letters volgens mij. Hoe zit ja. dat verhaal in elkaar?
1: Het model is DISC en elk gedrag heeft specifieke kenmerken. Ja. En als we dat heel kort neerzetten, dan kunnen we beginnen met de D. En de D is iemand die heel daadkrachtig is, doelgericht, die dingen op feiten baseert... en die ook dynamisch is en die ook wel graag besluiten neemt.
0: Ja, welke kleur koppelen we daaraan?
1: Daar koppelen wij de kleur rood aan. Rood, helemaal ja. goed. Zal ik de Ivo op mijn rekening nemen, Hans? Ja. Dat kun je je ook heel goed duiden, dus dat moet je vooral doen. Ja, ik ik zie ze ze voortdurend om me heen natuurlijk.
0: De I staat voor inspirerend, invloedrijk, interactief. Het zijn mensen die heel erg relatiegericht zijn. Die heel erg van het samenwerken zijn, maar ook waarvan gezelligheid zijn.
1: Ja, en sfeer en interactie. En de kleur is geel. Yes. En als we gaan kijken naar het model zoals wij het vaak gebruiken... dan bevinden de D en de I zich aan de bovenkant van het model. En dat heeft het gevolg dat de D en de I in een hoog tempo dingen doen... En dan gaat het voornamelijk over besluitvorming. En actie. En actie, absoluut. De onderkant van de zijn de S en de C. Als we de klok volgen met met de richting mee. De I en dan komt de S. Ja, en dan komt de S. De S beter.
0: Ja, S is sociaal, stabiel. Uh, Noem het status quo. Noem het serieus. Uh Kleur groen. Ja. En het zijn de mensen die heel veel waarde hechten aan harmonie. Aan respect,
1: aan voorspelbaarheid, aan vertrouwen aan veiligheid. Nou, eigenlijk zijn dat de drie V's, zoals wij het ook vaak uh, noemen in uh, terugkoppelingen. No. De drie V's van het, uh, het houden van een veilige, vertrouwde en voorspelbare omgeving. No. Wat ook betekent dat veranderingen misschien wel meer tijd kosten. Ja, dat kan. Dan hebben we nog de C over en dat, uh, de kleur is blauw. Kun je daar een voorbeeldje van geven?
0: Nou, stel je nou eens voor, je staat zaterdagochtend en de rij bij de bakker. Je bent door, eh, je lekker verse broodjes halen om, om thuis op te kunnen peuzelen met je gezin. En je staat bij de bakker in de rij, dus het is nogal druk. Je hebt zo'n nummertje getrokken en je kijkt een beetje om je heen. Dat is het wel interessant om hoe ga ik dan die vier stijlen nou herkennen? Hoe herken ik nou die D, die ID, S, en C? Want die reageren eigenlijk allemaal op een hele specifieke manier in die rij. Ja. Nou, stel voor, het nummertje ik, 24 wordt getrokken en het is een D die nummer 24 heet. Nou, die staat ergens achteraan in de rij. Die D die gaat, nou ja, enigszins. Kort door de bocht naar voren toe. Die gaat helemaal tegen die counter, tegen die toonbak aanstaan. En gaat met luide stem zijn bestelling doen. Vier gesneden wit en één klein touwen. Punt. Dat is gewoon dus extra vert. Veel volume. En to the point. Hele zakelijke mededeling. Uh Typisch D-gedrag. Pakken we bovenin daarnaast de I. Dat is ook de I... is extra ver. Dus ook de I, als die aan de beurt is, gaat naar die toonbank toe. Maar die I, die gaat niet meteen zijn bestelling doen. Die I gaat eerst een praatje maken met de bakker. Of die afgelopen zaterdag de voerwester heeft gezien. En wat hij ervan vond? Wat zijn aanbeveling is. Of wat zijn dochter die naast staat het lekkerste broodje vindt. En wat ik me ook, ook ik voor zou hebben.
1: kunnen stellen bij de i, ja. is dat op het moment dat een nummertje wordt gecommuniceerd op zo'n groot scherm, of opgeroepen dat het nummer 24 is, wat roept dat hij, dan? hij eigenlijk staat te kletsen met iemand anders. Oh, ik dacht dat je zegt bingo! Ja, die, ja dat, dat oh. zou wel bij i-gedrag passen. Ja, dat zou ook maar Dat zou bij i-gedrag passen, absoluut. Maar meer dat hij nog in gesprek is met iemand anders en dat hij helemaal niet op het letten is. En dat hij uh, voor de tweede keer moet worden geattendeerd op ik ben in de beurt.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Maar dat is ook extra ver naar voren toe. Maar een praatje maken, dat betekent dus niet de rationele kant, maar de emotionele kant. De mensgerichte kant zie je dan terug. Ja. En dan zie je bovenkant, rechterkant van het model. De onderkant dan, de S. Het nummertje van de S wordt afgeroepen. En de S staat achteraan en blijft daar staan. Dat is veilig, dat is afstand, dat is, dat is wat anoniemer. Maar die onderkant, hè, dat is de wat introvertere kant. Die heeft ook een wat, wat zachter, wat lager stemvolume. Dus die S gaat op een grotere afstand heel zacht praten. Maar wil wel een gesprekje voeren, gaat dus niet meteen zijn bestelling doen. Hij is mensgericht, wel een...
1: maar is wat moeilijker te ver... kom, dan gaat een beetje door het geroezemoes. Maar mag je dat vertalen als dat bijvoorbeeld de S iemand is die niet zo graag op de voorgrond staat? Exactement. Ja.
0: Exact dat. maar dat is typisch voor die onderkant. Dat is het, het, het introvert, het wat gereserveerde. Ja, die wil niet in de spotlight staan vooraan bij die, bij die toon. Nou
1: ben ik wel heel benieuwd hoe de C dat dan doet. Nou maar ja,
0: eigenlijk exact hetzelfde Hans. Ook die blijven op zijn, op zijn plekje staan. Achterin, met een wat zachter stemvolume. Alleen die doet wel gewoon heel staccato zijn bestelling. Vier gesneden wit en een klein touwen. Oké.
1: Okay. Heel zachtjes. En dan... dat, dat zijn eigenlijk dingen, weet je, je gaat het pas zien als je het door hebt. zei Johan al ooit. Maar dat betekent wel dat je gedrag... Overal in elke situatie zou kunnen herkennen als je er moeite voor doet. Ja, maar, en en maar... het is een heel toegankelijk en toepasbaar model.
0: Zijn er nog voorbeelden die jij er kunt noemen, Hans?
1: Ja, ik dacht aan het voorbeeld van hoe je bepaald gedrag ziet en terug kunt zien als, als die verschillende stijlen, met ieder hun eigen kenmerken, naar een netwerkbol gaan. Oh, dat Ja, is interessant. een, een maar... De voorwaarde is wel, ze gaan alleen. En dan, dan kun je dat verspreken. ja, 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 ja. Je, gaat, je gaat in je eentje, je naar, in je eentje naar een De D, die, uh, die ziet op de, op de lijst van gasten, hè, de gastenlijst ziet hier een aantal mensen staan die hij interessant vindt om te spreken. En laten we zeggen dat hij er zeven op de lijst aanvinkt. En uh, wat triggert hem dan in die lijst? Welke mensen, mensen vindt hij erg interessant? Waar hij zakelijk iets mee kan. Ah. Waar hij resultaat mee kan boeken of waar hij een afspraak mee kan maken om iets voor elkaar te boksen. En, en die loopt naar zijn, uh, naar zijn bureau. En die pakt zeven visitekaartjes, want hij heeft zeven targets gedefinieerd voor zichzelf. En die stopt zeven visitekaartjes in zijn zak. En als hij dan binnen loopt, dan gaat hij in eerste instantie zo snel mogelijk op zijn doel af... nadat hij een kopje koffie heeft gehad. Juist. En hij stelt zich voor, geeft een kaartje en zegt... mag ik jou volgende week een keer bellen, want ik wil graag met jou een afspraak maken. Ja, oké. Die gaat niet vragen hoe het thuis is, uh, of een auto iemand rijdt. Die gaat niet het sociaal gedeelte in. Die gaat voor zijn doel, en zijn doel is een afspraak maken, kaartje weg. Doel nummer twee. De I die gaat naar netwerkbijeenkomsten netwerkbijeenkomst en die staat te trappelen om daar naartoe te gaan. Want de I die kan daar nieuwe contacten op doen. Die kan de interactie, de sfeer en de gezelligheid aantreffen. En die vindt het ook fantastisch om nieuwe mensen te ontmoeten. Dus die staat eigenlijk in de starthouding te trappelen. En op het moment dat hij binnen is en zijn kopje koffie heeft gehad... sluit hij zich ergens aan bij een, uh, ja, een willekeurig clubje. Waarvan hij denkt dat het een gezellig clubje is. En vervolgens als hij merkt dat er een interessant persoon tussen staat... komt hij tot de ontdekking, de I dat hij zijn kaartjes in de auto heeft liggen of nog op zijn bureau. En weet je waar de e-mail wegkomt, Peter? Die scheurt een stukje van het tafelkleed af. Die schrijft zijn nummer op, die vraagt het nummer aan de ander... en die geeft dat en daar komt de e-mail weg... want het is ook een soort van luchthartigheid wat de e-mail met zich meeneemt. De gunfactor is hoog, maar gemakkelijk contact. En ze zijn ook levendig en soms te. De S daarentegen, de netwerkbijeenkomst waar die dan wel naartoe gaat... dat is spannend... Het is een onbekende nieuwe omgeving. Uh, en ik zie dan voor ogen, hè, ik visualiseer, de, de draaideur of de schuifdeuren bij Van der Vallen gaan open. En de S komt binnenwandelen en die ziet links en rechts een mensenmassa staan. En die denkt, oh shit. En die loopt in eerste instantie een paar meter verderop naar de tafel waar koffie, thee en fris wordt geserveerd. Uh, en die pakt eerst een kopje koffie en zal de tijd nemen om in die koffie te roeren voordat hij omdraait en zich naar het publiek toe. Wet. Mm. Mm-hmm. In de hoop dat je een bekende tegenkomt. Ah, want? Want dan kan hij zich daar aan, aan uh, aansluiten. En daar is een stukje veiligheid voor hem en dat is bekend. En ja, veilig en vertrouwd. Ja, veilig en vertrouwd. En je zult zien, als je, als je het heel letterlijk uh, tot in de finesses bekijkt... dat die S in eerste instantie wat afwacht... en eigenlijk de hoop heeft dat degene die hij herkent op hem afkomt of haar afkomt. Als je eenmaal aansluit bij een tafeltje... is de S ook sociaal en emotioneel hartstikke goed. Heeft hij wel tijd nodig om te landen... maar kan hij zich prima mengen in gesprekken. Mm-hmm. Hij hoeft alleen niet op de voorgrond te staan. De C... En, en
0: dan gaat hij komen, aan de C. Dit wordt lachen, want mensen die zichzelf in de C herkennen... gaan dit ook herkennen. En ja, dat
1: is ook. De, ja, de, de C, die in principe gaat hij liever niet naar een netwerkbijeenkomst. Ja, dat is de eerste is, optie, Gewoon niet gaan. Dat is de één. eerste optie, ja. echter... Op het moment dat er iets wordt afgetrapt wat hij kan gebruiken in zijn, in zijn werkzaamheden... iets wat hij interessant vindt, waar hij ook dingen mee kan verbeteren... dan zal hij gaan. Dan komt hij zeg maar, bij zo'n clubje aan waarbij hij bijvoorbeeld aan een tafeltje gaat staan... voordat het gedeelte netwerk, gedeelte 1, wordt afgetrapt. En dan zul je ook zien, als je heel scherp oplet, dat hij zich niet helemaal mengt... maar dat hij een halve meter uit zo'n groepje staat. En dat hij op zijn klok zit te kijken, want hij denkt... 10 ja, minuten van tevoren loop ik vast naar binnen... Want dan heb ik en een goede plek en dan zorg ik ook voor een plek... waarop ik niet door degene die de presentatie verzorgt wordt aangesproken. Want dat is eh, niet altijd even fijn. Dus op het moment dat dat gebeurt, zit de C op een hele goede plaats. Is hij als eerste binnen, want hij heeft de perfecte positie die hij kan uitkiezen. Dus we hebben één situatie, Peter. En daar zie je dat gedrag zeg maar, op een verschillende manier tot uiting komt... als we naar zo'n omgeving of zo'n situatie kijken. En dat zie je dus in elke situatie kun je dat pinpointen. We hebben er nog één. Nou, kort, nou, kort dan wel, kort. Nou, nee, welke zou jij nog willen? Want we hebben er een heleboel, maar misschien...
0: Misschien, misschien niet, niet... Ja, wel een context, Hans. Maar dan pik ik er even één kleur. Even, even geef ik even specifieke aandacht. Ja? En dan vraag ik even aandacht voor de D. Voor de rode kleur. Want dit, dit, is, dit is echt fantastisch. Je, je kent de situatie. Je staat voor een lift. Ja. Ja, of althans, je, je nadert de lift. En er staat een groepje mensen. En je kijkt naar het knopje van de lift. En dat brandt. Weet je wat de D dan doet?
1: Ik, ja, ik denk dat ik het weet. Ja, nou ja, maar
0: ik neem de luisteraars ook even mee. Ja. De D loopt namelijk tussen de mensen door, gaat naar de knopje toe... en duwt er nog eens een paar keer op. Want? Nou ja, de D wil invloed hebben op zijn situatie. Dus de D gaat op de knopje duwen met het idee dat de lift sneller gaat komen. Tuurlijk weet de D dat dat niet het geval is... Maar de D-instinctief kan niet anders dan invloed uitoefenen. Hij gaat dus op de knopjes gaan duwen. En het mooiste is. Weet je, mijn voorkeur is rood. Met een beetje blauw, maar rood. Ik ken dit voorbeeld en ik doe het nog steeds. Ik ga nog steeds toch. Ik denk, ja, je weet het nooit. Misschien brandt het knopje wel en heeft niemand geduwd. Ik ga toch nog eens even duwen.
1: Ja, omdat de D ook graag wil bepalen.
0: Weet je wat ik dat ook doe? oversteekplaats. Ja, je wacht tot, ja, tot het, groene voet, tot, tot het voet, voetgangerslecht op groen gaat. Maar het, zolang het niet op groen gaat, blijf het Goed, Dan knop je nu elke keer. het, is ook wel het mooi idee, dat de, moet het, sneller kunnen.
1: Het is ook wel mooi dat we uit eigen uh, parochie voorbeelden kunnen aanrijden.
0: Ja, en weet je, er is geen goede fout, maar het is wel typisch. Ja. En, en dan moet ik wel keer met mezelf lachen. En dan denk ik, ga, weet, daar ga ik weer. Het is, het is typisch rood gedrag, maar de dag doe ik het weer. Zeg, Hans? Ja? Ik wil even iets erin gooien. Een jeukwoord. Ik krijg daar jeuk van. Ja. Irritatie.
1: Ja. Boos. We hadden ergens in deze podcast hadden we het ook al over de allergiezone of de bultjes in de nek. Maar hier krijg je letterlijk bultjes ja, eh, maar van Het, het gaat
0: neem. even niet over disk, nee. maar dat is heel wat anders.
1: Vertel. Het gaat om het woord
0: people manager. Oké. Okay. Ja, ja dat ja, zou je ja. zeggen. Want er staat er nog mis mee. Nee, nou, maar ik zie, ik zie het, het ook. Ja, je ziet het ermee. Ja, ja, ik zie het. Nou, weet je, people manager, waarom kan ik daar niet zo goed tegen? Het slaat namelijk helemaal nergens op. Mensen kun je niet managen. Dus managers die zeggen, ja, ik ben een people manager. Ja, wat bedoelt die nou eigenlijk? Ja, ik ben niet zo'n zakelijk georiënteerde manager. Ik ben ook echt wel een mensgerichte. Maar dat gaat niet over manager. Daar hebben we de vorige keer al over gehad. In een andere podcast. Ja. Dat leiderschap en managen niet hetzelfde is. Mensen kun je wel leiden, maar niet managen. Managen is controleren en beheersen. En je kunt mensen niet beheersen. Dus het woord people manager is een groot skul maar er wordt te pas en te onpas geroepen. En ik denk, iedereen die tegen mij zegt, ik ben een people manager... dan denk ik van, huh? hoe dan? Wat doe je dan nou precies? Ik zie ook de
1: irritatie als je dit uitlegt.
0: Ja, mooi is dat, ja, hè? Dus,
1: Maar dat dus komt ook uit je tenen. En waarbij ik dan ook meteen van de gelegenheid gebruik maak... om te verwijzen naar onze andere podcast Want daarin hebben we leiderschap en manager
0: uh, zeg ja, maar benoemd. Ja, dus, dus ik maak er even gebruik van, hè? Dikke tip, alsjeblieft. Mensen, doe het niet meer. Gebruik dan wel people manager dan gewoon niet meer. Ik doe mensen tekort.
1: Maar weet je, er zijn natuurlijk in ons Nederlandse taalgebruik een, een fixe aantal woorden geslopen. En vaak zijn dat Engelse woorden. Hmm. Die te pas en te onpas worden gebruikt. Maar ik wil toch een, een aanzetje geven om ook iets Nederlands even ter discussie te stellen. Want daar krijg ik jeuk van. No. Waar wij tegenwoordig heel vaak horen, en noem het maar te pas en te onpas, zoals jij het net gezegd... is dat mensen ergens een plasje over moeten
0: komen. Oh, ja.
1: Daar word ik echt... Ja, sorry mensen, voor degenen die het gebruiken... Ik hoop niet dat iedereen zich nou geschoffeerd voelt... maar ergens een plasje overdoen vind ik echt zo'n verschrikkelijke foute zin. Het ja, is ook vies gewoon. Ja, ook dat. Ja, Tenminste, ja. Maar dat wordt te passend en te onpas gebruikt om ergens een besluit over te nemen.
0: Ja, dat, dat er nog meerdere mensen een besluit moeten gaan nemen. Ja, want ja.
1: Hè, weet je, ergens een plasje... Maar dan moeten Jan, Piet en Marianne en Harriet... moeten daar allemaal nog een plasje over doen. En dan kunnen wij pas een besluit nemen.
0: En wat zegt iemand dan eigenlijk over... Het besluit van die ander, Vul het maar in. Wa- waardeloos. Ja. De,
1: de, de, maar maar dat je niet
0: in een plasje doen, natuurlijk. Hè? Nou,
1: maar we laten het laten niet te ver uit worden, maar dat zijn woorden Ach, ja. en dat is nee, nee, taalgebruik waar d- ik, uh, ik echt. Uh, nou, ja, ik sluit me van je verhaal, Hans.
0: Dus ook bij die, niet meer doen? Ja, niet meer doen. Goed. Nee, stoppen. We doen nergens maar plasjes over. We zeggen gewoon, daar moeten we nog een aantal mensen ook een besluit over nemen. Voilà. Hoe moeilijk is het? Zullen we er nog eentje pakken? Ja, wie? Jij of ik? Jij.
1: Ik oh, zag d- uh... dat jij een hele grote lijst had, dus... Uh...
0: Ja, nou, weet je waar ik ook moeite mee heb, Hans? Is met... Dat is een term. De term zelfsturende teams. Oh, ja. Daar kan <laughs> ik ook echt helemaal niks mee. <laughs> weet je waarom niet? Ja, dat ga je wel ook uitleggen, denk ik. Maar ook aan de lijst Let op, komt die? Het bestaat niet. Het zelfsturende team. bestaat Teams zijn niet zelfsturend. Ja, maar leggen ze... Men... Nou... Teams zoeken namelijk altijd naar een leider. Formeel of informeel, dus als je dan zelf team hebt... zeg je dus eigenlijk, we hebben geen direct leidinggevende. En wat gaan ze dan doen in hun team? Gaan ze iemand anders leiderschapseigenschappen toe bedelen... waardoor ze toch een leider hebben. Alleen die leider heeft geen hiërarchische mogelijkheden... kan dus geen besluiten nemen waardoor de besluiten waar naartoe gaan... naar een toch aanwezige leidinggevende op een hoger echelon... die dan met grote afstand vierkante besluiten mag nemen...
1: Met andere woorden, jij zegt zelfsturende teams bestaan niet.
0: Nee, mensen, mensen hebben, hebben leiding nodig. Mensen willen leiding hebben. Mensen, wel, mensen willen heel graag volgen. Ja. Mits op een juiste manier dat gebeurt. Hè. Dat moet duidelijk zijn. Maar dan willen mensen heel graag volgen, want dat voelt fijn. En als ze niks te volgen hebben, moet iedereen voor zichzelf besluiten gaan nemen. En dan wordt het lastig. Dan wordt het heel lastig. Dus ook hier... Groot pleidooi, stop met zelfsturende teams. Zet er gewoon een leidinggevende bij... en zorg dat hij zijn werk goed kan doen... en dat mensen op een ja. fijne manier kunnen volgen. Helder. Niks mis mee. Hans, we hebben het natuurlijk gehad over desk, over wat voorbeelden hè, uit het dagelijkse leven. We hebben wat irritatiefactortjes de lucht hè? Ja. Dat is altijd, altijd fijn om, om dat even, even kwijt te raken. Maar ik stel voor dat we heel wat anders gaan doen. Oké. Okay. We hebben namelijk dat rad hier staan. Dus ik stel voor... Geeft toch alles een flinke
1: slinger? Even wachten. komt hij?
0: Ja, ehm... Um ja zal ik vertellen waar, waar ik, je op ben, gestopt ben, is? Ik, ben, ik kan het niet lezen, maar nou, ben ja.
1: Het is een hele bijzondere. No. Hij is gestopt op dierenmanieren. De dierenmanieren? Dierenmanieren. Wow. Oké, okay, die zag ik even niet aankomen. Nee, maar maar ja, een
0: concreet voorbeeld. Dierenmanieren. Ah, volgens mij kunnen we vanuit Desk iets, iets met
1: vogels. Is dat niet? Absoluut, ja. Doe eens. Uh, maar dan maak ik het kort. Nou, Kijk, kijk, er zijn een aantal vogels die uh, gedrag kunnen representeren. of representatief zijn voor voorkeursgedrag. En als je gaat kijken naar de D van de weer linksboven. en ik ga gewoon met de klok mee uh, het rondje af.
0: Dat, dat is wel zo handig.
1: De D wordt voornamelijk getypeerd door een adelaar. En een adelaar staat voor een bepaalde daadkracht. Die wordt ook al vrij vaak imposant afgebeeld. Uh-huh. Uh, heeft een uh, redelijke spanwijte. En op het moment dat een adelaar honger heeft... dan ziet hij ergens een paar honderd meter verder in het veld... twee oortjes boven de grassprieten uitkomen... en in een schuin rechte lijn gaat hij op zijn doel af. Lopke. Hij werkt die muis of het konijn naar binnen. Vink je erachter. Klaar. Een adelaar vliegt hoog in de lucht. En die, dat betekent ook dat je alleen maar dingen zeg maar, globaal kan waarnemen... en op hoofdlijnen kan zien. Wat er onder het bladerdek gebeurt, kan een adelaar niet zien. Hij neemt actie, daadkrachtig. Hij heeft er geen last van dat hij bijvoorbeeld een muis heeft verorberd. Want hij is rationeel en hij had honger.
0: Hij heeft dus geen sympathie met, met dat konijnengezinnetje... wat nee, zonder waarover nee, blijft. Nee, als een
1: minder gedekt moet worden voor, uh, voor de familie muis... Dan, dan heeft hij daar geen last van. Hij heeft één doel, hè? Ja, en dat is eten. Honger. Overleven. En, en dan moet alles verwijken. Het is een roofvogel. Als ik ga kijken naar uh, de I... Wat is er nou als vogel, zeg maar, representatief voor de I? Is het een papegaai. Een papegaai is een druk, levendig beestje, kleurrijk en bondgevelerd. Kletsgraag is graag aan het woord en wil ook graag gezien worden. En die papegaai, dat wordt wel eens verward met dat hij dingen napraat. Dat dat een negatieve hmm, nou, eigenschap is. Dat is niet zo natuurlijk. Nee, wat er daarmee gebeurt, en als we dat even typeren op I-gedrag... dan is het dat hij afstemt op dezelfde golflengte als zijn gesprekspartner. Waardoor hij makkelijk een hoog gungehalte heeft en makkelijk contact maakt en ook gewoon verbaal heel erg actief is. Ja, verbaal actief en, en ook overtuigend in de dingen die hij zegt. Dan hebben we nog de S. En de S wordt getypeerd door een duif. Hmm. Een duif keert graag terug naar de bekende plek. Dus als ja. je die ergens loslaat, je hebt hem meegenomen in de auto... en vlak voordat je ergens een parkeerkelder in duikt... denk je, ik laat die duif los... vliegt die linia-rechter terug naar de plaats die hij kent. Want? of de, Hij houdt van veilig, vertrouwd en voorspeld. Nah. En een duif zit vaak in een groep. Ja. Dus dus ook in, in, in laten we zeggen, een teamspeler. Juist. Dan hebben we het laatste, dat is een uil. Hm. Nou, een uil is in staat om zijn hoofd een beetje 360 graden rond te draaien. Waarmee die, als hij op die tak zit, zijn omgeving scant, observeert en op de juiste manier in kaart wil brengen. Exact. En die uil is ook een roofvogel. Alleen daar zit een andere dynamiek in als bij de adelaar. Maar ook daar, als het gaat over ratio en uh, feitelijk: een roofvogel die heeft geen last of uh, weinig moeite met sociaal-emotionele dingen. Dus als hij honger heeft, dan schiet hij die, die dak af... en dan gaat hij ook weer een muis opeten, een veroberen. En dat zijn de vier verschillende. En daar herkennen mensen ook vaak als ze in die beelden denken. Maar Hans, die uil, ja. die eet niet elke muis op.
0: In tegenstelling tot die adelaar. Die schiet die op wel elke, doet. die doet dat ja. dynamisch. En Kijk, die... die uil, die is natuurlijk heel efficiënt. Die zit 23 van de 24 uur op die dak om zich heen te kijken... alles in zich op te nemen en te analyseren. Maar als hij honger heeft, dan komt hij er vanaf en pakt hij een muis. Heeft hij geen honger mogen alle muizen doorlopen. Voilà. Anders bij de adelaar, die elk konijn wat hij ziet instinctief moet pakken. Ook als ze geen honger heeft. Ja, dan moet het konijntje toch gepakt worden, eet hij maar niet op.
1: En bij beide gaat het over overleven. En als we het nou vertalen naar dit
0: gedrag... Dus de D heeft altijd een mening en geeft ook altijd zijn mening. Ook ongevraagd, ongepast en ongewenst. En dat is eigenlijk hetzelfde gedrag als ik eerder benoemde met op dat liftknopje duwen. Ja. Dat, dat, dat liftknopje is een konijn... Dat hij kan niet anders dan instinctief erop duben. Weet, ook weten dat het geen zin heeft. Dat is wel een heel typisch gedrag. Ik denk, ik vul hem even aan.
1: Hartstikke fijn. En het, het is ook vaak het visuele plaatje wat mensen dan blijven onthouden. En daarmee hebben we de slinger op dierenmanieren afgerond.
0: Dat vind ik. Ik vind het een mooie.
1: Absoluut. We, weet je wat nou het mooie is, Peet? Um, we hebben het over gedrag voorspelbaar maken. En ja. ook in de aflevering die wij vandaag hebben... is er ook weer een stukje voorspelbaar... Want we zouden graag willen weten wat Kruifje hiervan vindt.
0: Dat is feitelijk onze vaste afsluiter ook, zo is het ook. Dus dat is heel ja, voorspelbaar.
1: Kijk, toeval is logisch. Hè? Dus als je gedrag voorspelbaar maakt, wordt communiceren makkelijk. Want ze zit erop, het jongen. Het zit erop en ik vind het eigenlijk jammer. Uh, het, het begint eigenlijk steeds leuker te worden. Peter, voor de luisteraars uh, ja. en, en ja. de vragen die ze wellicht aan ons willen stellen... Ja. of waar ze graag een antwoord op willen. Waar kunnen die luisteraars terecht?
0: Oh ja, is een goeie. Twee opties. De eerste via onze website. Ja. www.disc-academy.nu podcast. Of mailen naar podcast at academynu Komen ze bij ons binnen, gaan we ze behandelen, kom je vanzelf wellicht een keertje voorbij.
1: En we gaan ze eruit pikken. Het was onze waar genoegen vandaag. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel en tot de volgende. Tot de volgende. We wensen tot jullie tjou. een kleurrijke dag. Bye bye.